0: Yo soy Edwin Díaz de los New York Mets y estás escuchando el podcast de Guapa Deportes.
1: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, un podcast hoy especial porque es como que un recuento. Estamos llegando al fin de año y pues... Llegó el momento de los recuentos.
0: Recontando lo que pasó este año. <risa> Todas esas historias, nuestras historias favoritas.
1: ¿Sabes qué se me olvidó? Les habla Carla Pacheco en compañía de <risa> Julio Ponce. Los 40
0: episodios. Yo creo que ya saben quiénes somos. Pero sí, siempre es importante, es importante este, eh, hacer la introducción.
1: Pero nada, este, este es un episodio interesante, ¿no? Porque es acerca de... ¿Qué nos gustó más en todo este año, uh -huh. hemos, todo este tiempo que hemos tenido el podcast eh, aquí en Guapa?
0: Eh, sí, so, vamos, a, vamos a empezar rápido con... con ¿Cómo lo hicimos? Lo, lo, lo dividimos entre historias que a amb ambos nos gustaron durante, durante este año y también tenemos pues, una, una pequeña lista de, de nuestros episodios favoritos. Dale. Que, que prácticamente, pues, pues esa, bueno, tú hiciste esa lista. <risa> sí,
1: <risa> porque tú, yo pensé en el podcast.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero igual también, cuando la vi, pues estoy bien, eh, muy bien de acuerdo, agregué solamente uno más. Eh, de nuestros episodios favoritos, aunque cada, cada episodio tiene como que una cosa, ¿verdad? Que, que siempre nos gustaba. A veces había como que una, una entrevista. Un debate que tuvimos y fue como que era, era, era la parte este, preferida de, de nosotros. Y vamos a empezar con un tema que casi no hablamos mucho, pero es de fútbol. <risa> Exacto, casi <risa> Habla, no hablamos. Hablando, de, hablando del mundial y es de esa eliminación de Alemania en la fase de grupos del mundial. venía de, obviamente de ser campeón de, de, del, del mundial pasado y se elimina en la, en la, en la fase de grupo y es entonces es el tercer vigente campeón que, que queda eliminado en la, en la próxima fase de grupo.
1: Sí, que eso te iba, te, iba, te iba a decir ¿no? Que, que no es la primera vez que sucedía uh -huh. y, que, y que quizás sorprendió mucho pero
0: es, la, es la, lo que le dice la maldición del exacto, campeón. Exacto, el campeón, exacto. Sí, Italia, en Italia, en el en el 2010, y luego España en el 2014, eh, con, en Brasil, eh, terminó este, terminaron eliminados, y es el mayor fracaso eh, de un mundial de, de, de Alemania, que sabemos pues siempre es una, una de las potencias de, del fútbol mundial, y era favorita a repetir, algo que, que, que es bien raro que pasa, ¿verdad? Que, que, que un país gane dos mundiales corridos, y de repente se cayó, México le gana, y fue como que fue una... Fue, fue la debacle, ¿no? Exacto, y luego después pierde contra, contra Corea, de, Corea del Sur que, que eso fue ese momento, que pierde contra Corea del Sur son, son dos goles a lo último, o sea, dos goles en el descuento eh, Eso fue lo que, lo que hizo que Alemania quedara terminado Y me acuerdo que, me acuerdo que obviamente pues para que México pudiese pasar mm. a esa próxima ronda Pues Corea tenía, tenía, que, tenía que ganarle porque México había perdido su, su partido ese mismo día. En ese mismo momento, actually, porque último, esa última jornada de la fase de grupo, pues todo el mundo juega a la misma hora para que no haya, si tú pierdes y yo paso, y esos arreglos. Y la gente fue a la embajada <risa> de Corea en México y le coreaban, coreano, hermano, ya eres mexicano, <risa> por la ayuda que le, que le dieron ¿verdad? A, a, al equipo. Y pues eso, fue, eso fue, fue un palo, fue una de las muchas historias que el Mundial tuvo, un Mundial que como que pensábamos que, no sé, por lo menos para mí personalmente, como que no estaba sonando, no, no, había, no había mucho hype, no había mucha... No sé, me vi también porque era lejos, era como que era en Rusia el tiempo también iba a estar un poquito eh, eh, complicado, pero yo sentí que no había como que mucho hype y de repente eh, eh, las historias que, que, que nos dio ese Mundial fueron bien, fueron bien entretenidas y pues empezando con esta, esta fue una de las primeras cosas que, que, que pasó, o sea, de, destacadas que pasó
1: Y del de mundial pasamos a la serie mundial <risa> Y es que, es que hay, por lo menos para mí uno de los momentos más importantes este año Es el hecho de el, el, la, la carrera que tuvo Alex cora con los Medias Rojas O sea, uh -huh. imp imponente desde el principio, o sea, es un equipo que sí es cierto eh, mucha gente pues decía con, con ese roster era, imp era imposible, verdad no, claro per no perder el no, sí, 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 sí. pero la realidad es que es que la forma en que él aglutinó al equipo y lo, los guió a, a que todos trabajaran en la misma dirección, ¿no? Y se olvidaran de, de quizás los protagonismos y que, y que trabajaran, trabajaran, en conjunto, eh, definitivamente eh, es, es es algo para para no sentirse orgulloso, ¿no? Y no es tan solo porque sea puertorriqueño, es que es que es que independientemente de quién sea es, es algo para resaltar. Y caso de Ale, pues, llegó a la Serie Mundial y la ganó. Eh, y es el primer puertorriqueño en ganar una Serie Mundial, ¿no? Así que así que yo creo que eso es eh, dentro del béisbol y dentro del deporte puertorriqueño. Ese debe ser uno de los momentos más importantes, ¿no? En el 2018 y quizás en los últimos 10 años.
0: no Y lo, lo, lo habíamos mencionado también, eh, ¿verdad? En ese podcast que hicimos después que gana, que cuando todo el mundo dice, pues, con ese roster que tiene, pues, cualquiera gana. Pero igual, yo creo que también es y casi... O sea, es bien fácil también tener un roster así y fracasar por lo que tú mencionas, porque uh -huh. puede, o sea, la cosa es hablar con todas esas personas y que todo el mundo tenga la misma mentalidad, de todo el mundo trabajar para el mismo objetivo, de jugar en equipo, porque, o sea, son equipos, pero sabemos que a veces pues, uno quiere resaltar más que el otro y eso pues, eh, afecta la, la química, ¿no?, de, uh -huh. de, de, del equipo. Y eso fue lo que vimos por todo el año con Alex Cora, un equipo que creo que pierde el primer juego, pierde como que los primeros dos juegos
1: sí, y eso. ya había gente pidiendo,
0: <risa> pidiendo que lo votara y sabes que lo, algo que estuvo eh, bien bien eh, gracioso fue que una vez Ghana, eh, gana la Serie Mundial el equipo de redes sociales de, de Boston fue a esos primeros tweets de la gente pidiendo <risa> la pidiendo la cabeza de Alex Cora, diciéndole como que, wow, o sea esto, esto no, como que tu opinión estuvo bien mal, como que, mira, ganamos tantos juegos, ganamos la serie mundial, y, o sea, como que, ¿verdad? O sea, sacándole en la cara y, 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 y vacilando, o sea, disfrutándose su, su, su campeonato. Pero sí, o sea, Alex Cora, estos últimos años, todo lo, lo, que, todo toca, es, es, es lo que toca es oro, o sea, Serie del Caribe, eh, eh, clásico mundial y ahora con, lo, con los astros uh -huh. y luego eh, ahora con con, con con boston está renovado llega hasta el 2020 uh -huh. y ahí a la, escuela, a la escuela para rato y creo que no va a ser no va a ser la última vez que lo, que lo veamos eh, eh, se, disputando una serie mundial el equipo está fuerte eh, siguen agregando verdad quieren agregar este más más, más opciones un equipo joven y mientras sigan con esa mentalidad de querer seguir comiéndose el mundo y ganando más de 100 juegos, pues va a, ser, va a ser bien interesante ver lo que pasa en el, en el este de la liga americana.
1: Así mismo es. Y pasamos al baloncesto.
0: Vamos a hablar de baloncesto, específicamente el baloncesto femenino.
1: Cuando... Sí, que, que, que es el que, el que nos... Disculpen, pero lo tengo que decir con el pecho infrado. No, no, no puso... O sea, quizás te podría decir que es el, el mayor... Rendimiento que ha tenido el baloncesto en los uh -huh. últimos años. Y, 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 y digo que estoy con el plecho inflado porque viene de la selección femenina, femenina ¿no? Una, una selección que por años había estado un poquito, un poquito atrás, ¿no? En cuanto a atención. Uh -huh. Y ya por fin consiguieron la atención que tanto necesitaban.
0: Dominar de manera invicta, invicta, el torneo. Sin días de descanso. Partido grande ante México. Dominicana vendió cara a la derrota y ahora vence en un equipo favorito porque antes de comenzar este choque era el favorito. Sin embargo, los pronósticos se quedaron atrás. Puerto Rico es el nuevo campeón del
1: Centro Vázquez 2018.
0: Especialmente ese centro básquet, ¿no? Eh, eh, que se celebró aquí en Manatí, donde eh, terminaron en vista, ganaron la medalla de oro, ganaron todos esos juegos, eh, le dieron una pera en ese último juego a Cuba, o sea, fueron, fue, se, se, de, ahí escucharon el audio, eh, dominaron a un equipo que, que, que era favorito en ese audio con la narración de, de Emilio Pérez uh -huh. y, y, la, y los comentarios de, de, de Natalia, Natalia Meléndez. Y, y eso fue como. La, la oportunidad también para que la gente viera la calidad de, de baloncesto, eh, del baloncesto femenino y que pudieran ir a ver a, a sus jugadoras, muchas de estas jugadoras locales, la gran mayoría juegan aquí también, aunque son jugadoras que, que vienen de Estados Unidos, pero juegan a, a, aquí en la, en, en la liga y le dio ese boom no uh -huh. que necesitaban esas esa muchachas para luego ir al mundial en España. Y, y un equipo que es pues, la primera vez que llega y pues como que ya aquí siempre se habla, como se hablan de los hombres y se hablan de todo y ya es ruta el Mundial, el ruta el Mundial, pero las chicas ya estaban en el, el Mundial desde hace un montón de tiempo. Y bueno, en el Mundial pues pasó lo que pasó, sabemos que no, no, pudieron, no pudieron obtener ninguna victoria, pero eh, igual hicieron unos, uno, hubo el papel los últimos dos juegos, pues fue un papel bien diferente al primer juego que, que fue desastroso, pero ver la manera en que, en que se recuperaron, ¿no? Pues fue, fue bien... Y la fue manera como, como, tu,
1: como mantuvieron España, por lo menos los primeros uh -huh. tres cuartos, ¿no? Que en un momento dado las españolas no sabían qué hacer, ¿no? Para, para ripostar eh, eh, la defensa que estaba, que estaba imponiendo Puerto Rico y la manera agresiva en que estaba jugando Puerto Rico. Incluso eh, se escucharon críticas, ¿no? A que, sí, a que, a que había demasiado juego físico, uh -huh. pero es que eh, tú no vas allí a... A ser amigos a ser amigo ni tampoco <risa> o sea ni tampoco a bailar un vals tú vas allí claro. a, a pelear jugada tras jugada a luchar rebotes y pues si eso es agresividad pues sí somos agresivos
0: y esa agresividad la vamos a ver entonces seguir esa, esta, esta selección que va a estar sabemos que se va a mantener activa eh, hay, va a haber mucha oportunidad de verla eh, y, y hay que salir, hay que, ir, hay que ir a verla. Y una de las, una de las conversaciones que, que tuvimos, si, si mal no recuerdo, fue con Pamela Rosado, que ella mencionaba que, que una de, la, de las oportunidades también entre tener el centro básquet y también tener todas las ventanas de, 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 de FIBA que, que, tuvieron, que tuvo el equipo masculino, pues era una manera para que la gente los viera a ellas dos como, como igual. El, uh -huh. o sea, pues, esto es, este es nuestro equipo nacional, los lo nenes y, lo, y las nenas, ¿no? Exacto. Y, y, y verlos de la misma manera en que, mira, si sí, los muchachos están, eh, están en su área, están peleando por su área, están peleando por un pase al, 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 al Mundial, eh, ganaron, obviamente, o, sea, o, o pues, tuvieron su participación en estos juegos, eh, y las muchachas, pues, acaban de ganar el centro básquet, van para el Mundial también, o sea, tuvieron su participación en, en Barranquilla, y, y fue, una buena, fue, una, fue una, un buen tiempo, no fue como que ese... ese, ese todos los elementos se combinaron uh -huh. para que la, la gente pudiera saber el, el buen baloncesto nacional y que se dieran cuenta de la calidad, de, no solamente de la calidad de, 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 de los muchachos, sino de las muchachas también y conocieran a muchas de, esa, a muchas de esas muchachas. Porque usualmente, pues, que solamente conocían una o dos y ahora pues conocer la historia de, de, del resto de, de, de esas otras jugadoras.
1: ¿Se puede decir que, ahora, que el 2018 marca un antes y un después en el baloncesto femenino? Y yo espero uh -huh. que, 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 que continúe ese crecimiento, que las personas se sigan interesando por el baloncesto uh -huh. femenino y que es la empresa privada y, y todos aquellos que aportan al deporte comiencen también a aportar el, al deporte femenino, porque es que claro. estamos en igualdad, igualdad de condiciones y vamos a las mismas competencias y, 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 y las muchachas sudan la camiseta igual que los varones. Y ya es tiempo de, de que económicamente y de atención se le trató trato igual.
0: Okay, hay que darle, hay que también. Eh... Felicitar a Jerry Batista, a su equipo técnico, a su cuerpo técnico, porque hicieron un tremendo trabajo en todos estos, en todos esos eh, torneos. A la licenciada Yanira Liceaga, amiga del podcast también, que que estuvo siempre ahí eh, encima de esas muchachas y que todo, o sea, para que todo eh, fuese estuviese bien, hizo un tremendo trabajo y, y, y los resultados están, los resultados están. Tiene una medalla de oro, una participación en el mundial. Inspirando a un montón de, de, de otros, de otro, no solamente niñas, ¿sabes? inspirando a un montón de gente, a otro, un montón de, de niños ¿sabes? en general, para querer eh, jugar eh, baloncesto y eso es bien importante.
1: Así mismo es. Y ahora pasamos de nuevo al béisbol. <ríe> y por qué estamos brincando una de un lado a otro, es que estamos hablando, estamos haciendo una cronología ¿no? uh -huh. eh, de, de temas. Y tengo, tenemos que hablar sobre los debuts de los puertorriqueños en grandes ligas, eh, y yo quiero hablar de dos en específico, y es porque son los que he seguido en la Liga Invernal desde hace mucho tiempo, y se trata de Noel Cuevas, que uh -huh. debutó con los rookies de Colorado, y de Yesmuel Valentín, que estuvo jugando con los Phillies de Filadelfia, y el hecho es que son dos jugadores que, que uno lo está siguiendo por mucho tiempo, ¿no?, y, y está con ellos, o sea, viviendo toda su carrera desde que firman, ¿no?, y, y el ver que ellos cumplen su sueño en las Grandes Ligas pues a uno les llena de, de orgullo porque uno sabe todo el sacrificio que, que ellos tuvieron que ellos pasaron para estar donde están ahora mismo uh -huh. y lo mejor de todo es que, es que uno de ellos estuvo aquí con nosotros claro y, sí, sí no, y ¿eh? fue Noel él, no, él estuvo aquí hablando con nosotros acerca del café y <risa> <risa> del café que le hicieron buscar en Starbucks
0: como rookie, tuvo que, <risa> como rookie
1: ir a... exacto, tuvo que ir a pedir yo no sé cuántos cafés cuántos cafés fueron
0: <risa> un <montón. risa> Fueron un montón y el con Pero el carrito
1: vaya. y y lo más importante es que, a pesar, o sea, con todo eso, toda, todavía ellos están aquí jugando en la Liga Invernal. O sea, uh -huh. que todavía, que, que usted puede ir a verlos al parque verlo, claro. ahora mismo y, y disfrutarse sus juegos. Eh, y, y ellos están en el proceso de, de regresar a la Grande Liga, entrenar y poder, eh, poder hacer el equipo nuevamente.
0: A mí uno de los debuts que, que me gustó y, y, te, y confieso que me cogió de sorpresa fue el de Derek Rodríguez. También, de, 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 de Iván. Iván Rodríguez, lanzador de, de los Giants que de repente yo llego un día y veo y digo mira by the way el hijo de Miguel sí, Rodríguez acaba de pichar y pichó qué sé yo como cinco entradas y ponchó a tres una cosa así o sea y digo wait ¿cuándo este tipo jugaba? ¿Cuándo este tipo llegó a, a, a San Francisco de verdad que no o sea me cogió por sorpresa no uh -huh. no, no 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 lo había seguido su, su, su carrera
1: hasta que llegó a grandes hasta, <risas> hasta
0: que lo vi de repente que todo el mundo estaba hablando de él pero impresionó tuvo una buena temporada eh, cuando tú eh, tienes
1: a, al mejor receptor en la historia de las Grandes Ligas claro. digo muchos dicen que Johnny Bench pero para mí no, <risa> es Iván Rodríguez este <risa> eh, cuando tienes al, al mejor receptor en la Grandes Liga, oye lo que tú tienes que estar lo que tú tienes que estar lanzando cuando tú subes allá arriba uh -huh. es eh, estás rayando casi la perfección no
0: claro y pero tuvo me dije, tuvo una buena temporada eh, los Giants pues sí pues, siguen contando con él eh, uh -huh. batea también porque o sea, obviamente estar en la Liga Nacional tiene que batear pero no es un out seguro porque en ese mismo juego eh, pegó un doble
1: Así Sí, que... que él empezó su carrera como jugador, como jugador de posición uh -huh. él hizo la transición aquí con los indios de Mayagüez y entonces eh, en ese en ese eh, en ese proceso la ayuda lo ayuda pues haber, haber estado aquí con los indios de Mayagüez y se convierte en un lanzador y rápidamente eh, uno o dos años de haberse convertido en un lanzador rápido haciendo las mayores
0: Así que mira, eso es otro, otro, otro ejemplo de jugadores que están aquí ahora mismo activos en esta liga en
1: Ahora él no, pero los otros dos sí. Pero
0: no y que, que estuvo aquí exacto, y estuvo aquí lo, que, lo que lo que tardó para dar el brinco fueron dos años. Que no, igual, exacto. ahora mismo puede haber un, un chamaco que está jugando y de repente en dos años sea otro del Rodríguez tenga su debut y, y impresione como como él lo hizo.
1: ¿Quién dice el próximo tema? vamos a decir los dos <risa> porque es un tema recurrente en cada uno de los podcasts
0: <risa> vamos a hablar de la, la, tem la temporada especial e histórica que tuvo Edwin Díaz específicamente esos 57 juegos salvados como Eddie intenta deslizarlo 2-2 la batalla los Marineros ganaron 4-1 seventh save Diaz, most season baseball ¿Qué te puedo
1: decir? Lo estoy sufriendo. Me lo quitaron, me lo se lo llevaron. No, no se lo llevaron, no los lo dieron. Se, se, no se lo llevaron, lo di, lo, lo dieron.
0: Lo entregaron. Te dar las gracias a Edwin también por por ser ser el eh, el autor del Cold Open de, 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 de este episodio. Estuvo por aquí esta semana eh, en en los programas, estuvo en Pégate, también estuvo eh, fue entrevistado por, por Kefren Hablando de su, de su fiesta de Navidad Que, que, que tuvo aquí Conocí un montón de gente, se tiró un montón de fotos eh, Súper cool, tuve la, tuve la oportunidad De hablar con él un buen rato Preguntarle sobre, sobre la ciudad de Seattle Lo que va, lo que va a extrañar Y, y hablando también De su Nueva etapa Con los Mets y hablamos siempre De lo mismo que dijimos que lo va a ver más gente. Claro. Eh, eh, va a estar un poquito más seca, Va a tener mucha más comunidad eh, puertorriqueña en los juegos. Pero esta temporada es, es, es la mejor, una de las mejores temporadas de, de un cerrador en la historia del de, 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 de MLB. 57 de 61 juegos. O sea, un, un 93%. Y yo los vi casi todos. Yo puedo decir que los vi, vi casi todos esos, esos juegos salvados de hoy en día. Y era, o sea, eran. eran eran dos juegos diferentes. Tuve un juego que estaba brutal, hasta la octava entrada. Y cuando entraba Edwin Díaz, es como que, ok, ahora vamos a ver otro <risa> juego más. Usualmente cuando ya llega la novena, es como que hay que dar los tres a dos para que se acabe. No, era como que ahora vamos a ver el juego. Y era fue algo totalmente impresionante.
1: Así mismo es. Moe, y los marines terminaron con 66 y 0. Cuando Edwin Díaz entraba a juego con la delantera. Así que, ay, qué dolor. Ahora va a estar con los matchs.
0: Eso, ese, ese dato está brutal, 66, cada vez que Edwin de un día llegaba con, 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 la, con la delantera, o sea, como tú decías, nunca perdió.
1: Nunca perdió. O sea. <risa> y lo cedieron. Pero fuera, más allá de eso, o sea, hay que decirlo, y es que eh, Edwin cuando, cuando lo suben a la grande liga, él, él decía que él iba a subir para no bajar de uh -huh. nuevo, ¿no? Él no iba, él no... Se iba, él no él se había puesto como meta no entrar en el ascensor que, que entran todos los jugadores. En el, o sea, todos no. no la, la mayoría de la gran mayoría de los, sí. mayoría de los jugadores eh, eh, que pues tienen sus problemas para establecerse. Y él desde un principio siempre dijo: No, yo no voy a ser ese jugador que sube y baja a la Grande Liga. Y lo cumplió. Uh -huh. las, primeras, las primeras temporadas con Seattle fueron, fue, o sea, fueron muy buenas. Uh -huh. eh, y esta otra, pues reafirmó lo que, todo, lo que Seattle vio en él cuando estaba en las, en las ligas menores. Porque hay que recordar que. Que Edwin, eh, antes de debutar a los mayores, era un abridor. Uh -huh. Solamente le dieron unos un mes y medio, dos meses, para que se acoplara al rol de, de relevista. Y ahí fue que lo subieron, porque entonces Seattle veía que iba a tener mayor posibilidad de establecerse como relevista. Right. Y no se equivocaron. No, no, sí. lo, que, lo que él demostró el, el pasado año es que, es, que, es que él es un, él es un taponero, ¿no? Uh -huh. Y que tiene los nervios traseros. Incluso a un momento dado llegaron a... A compararlo, ya a compararlo con, con Mariano no, Mariano Mariano Rivera, Rivera que, sí. que ahora mismo está, eh, está, está fuerte como un fuerte candidato a entrar al Salón de la Fama. Está, eh, está como un
0: fuerte candidato a entrar al Salón de la Fama con votación perfecta. Exactamente. Hasta ahora. O sea, hasta ahora exactamente. El más cerca que ha estado fue eh, Ken Griffey Jr., que hizo 99.3, si no me equivoco. Pero Mariano está ahí de que de la primera, en su primer año, entra con el 100% de los Exacto.
1: votos. Y el hecho de que te comparen a ti con una claro. figura como él, o sea... Es algo como para enorgullecerse, ¿no? Eh, y hacer las cosas y, y, y saber que se está haciendo las cosas correctamente.
0: Así que, fanático de los Mets, cuídenmelo.
1: Sí, yo me, ya yo tuve, ya yo hablé con él, ayer, ayer mismo hablé con él en el ron <risa> Derby y lo primero que me dijo fue: me cambiaron, Carla.
0: Como si tú si no estuviese <risa> enterado. Sí,
1: y yo sí lo sé, me dice: ahora me tienes que ir a ver a los Mets y yo, bueno, pues para allá iré en el verano.
0: Así que cuiden los fanáticos de los, de los Mets, eh, Por favor, un, tienen quiero, una joya.
1: Un, quiero un opening como el que le teníamos en Seattle, porque se lo merece, <ríe> sí, ese sí, opening sí. con las luces, Ajá. se está palpitando así, ah, era, era, un, era un opening. Yo le diría que era el, es el, eres el mejor opening que han hecho los marineros <ríe> en la historia. Eh, así que, nada, ah, es verdad, que no los cuiden.
0: Que lo cuiden, que lo cuiden y que lo, y que, y que lo disfruten. Y vamos a ver si llega a un campeonato, por lo menos ver, poder ver a Edwin Díaz en, 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 en esa faceta de la postemporada, que sabemos que es algo diferente, pues va a, estar, va, a estar bien, va a estar bien interesante y va a ser, va a ser bueno para verlo y, y que se mantenga saludable porque también lo vamos a necesitar cuando, en, los, en los próximos eh, clásicos.
1: Claro, en Así clase. que
0: que se mantenga saludable y mantenga ese, ese brazo eh, eh, saludable. Lo próximo, vamos a seguir de aquí para adelante lo que hay es béisbol.
1: ¿eh? Exacto.
0: Este, el pro, lo próximo que el, la próxima historia favorita de nosotros este año, este eh, 2018 es el tercer juego de la Serie Mundial ¿Qué largo fue? O el, 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 el juego 3.5 de, de la Serie Mundial
1: Game 4 start, but it ends up being
0: almost a Game 3 start Moncey flies one in the air to left
1: center back at the wall De yo, yo me acuerdo que mucha gente me dijo que se acostó a dormir y cuando se levantó todavía estaba, el, todavía está, la, okay. estaba jugando. Eh, un juego larguísimo. Yo, que, me, yo
0: me quedé dormido como en la, como en la once o algo así. Que
1: lo, que lo ganan, eh, un juego sumamente largo que lo ganan los Dodgers. Y que yo pensaba que ya con eso los Dodgers despertaban. Después de ese juego, pues yo dije, pues este es el, el, el juego que, que cambia, ¿no? El tiempo claro. de la, el, el tiempo de la serie, pero no. A la demostró y los media rojas que no, que estaban equivocados. Y que lo doy el de nuevo morían en las rayas.
0: El juego más largo en la historia de la postemporada con 7 horas y 20 minutos. Y esto haciendo research de, de esto, encontré un dato que está bien brutal. ¿Cuál fue? La serie mundial de 1939, entera, completa, fue más corta que este juego. Esa serie, ni, o sea, ninguno de esos, fue, los, los Yankees uh -huh. barrieron a los Reds, y esa serie en ninguno de los juegos duró más de dos horas.
1: Dos, dos horas y cuatro
0: minutos una cosa así y este juego duró siete horas <ríe> ese juego de verdad que es eh, eh, uno de los Pensábamos que el juego si no me equivoco fue el quinto juego de la serie mundial eh, pasada de houston y Y, y los dodgers que, que se entraron a pescosas y era como que uno se iba adelante y el otro después en la próxima eh, pensamos que ese era el juego más loco pero no fue te, definitivamente tuvo que ser, a, ese título se lo lleva a este juego eh, como hemos hablado Nathan Eubardi entra y tira casi un juego completo en, 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 en relevo eh, eh, Clayton Kershaw vino de, de, de bateador emergente o sea usaron, ca, cada equipo usó 18 eh, eh, en, entre todos usaron 18 lanzadores, o sea fue una cosa ridícula pero y se acaba con, con ese horror que escucharon de, de, de Max Muncy en la 18 para después jugar al otro
1: día. Exactamente, para, para después después jugar y la cuestión es que cuando tú le preguntaba después del juego de los periodistas le preguntaban a, a Alex no quién iba a usar el, el próximo juego y él decía bueno y que esté disponible el que el que el que el que el, 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 el pueda hacer el trabajo el que el, y hacer. es que y es que usa, usa, con tanto, con tantos eh, lanzadores utilizados pues era, era incierto quién iba claro, quién iba a abrir iba a en el próximo partido
0: pero o sea, oh, había que ganarlo, como tú dices, lo ganaron los Dodgers, ahí se puso la serie 2 a 1. Eh, la serie, obviamente, terminó oyéndose a, a ciertos juegos y sabemos que, que se la llevó Boston, pero la hizo interesante. Y recuerdo escuchar también, recuerdo eh, antes de que empezara la, la, la serie mundial, recuerdo escuchar gente que estaba diciendo como que, pues, usualmente nosotros tenemos... Una temporada, eh, una temporada, una serie mundial loca y una serie mundial eh, normal. Y pues, la, la, la año, la año pasada estuvo loca, esta lo más probable sea, sea normal, de, se rompió ese esquema, esta Me fue súper loca, porque no solamente este juego, o sea, todos los juegos hubo algo, eh, eh, algo loco, llegó a, siete, a, a, a los siete juegos, y nos regalaron ocho juegos casi, de, 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 ser, de serie uh -huh. mundial. Así que, ese, ese yo creo que en, de todos los fanáticos del béisbol ese tiene que ser uno de los, de los momentos favoritos de, de este año
1: y de los, uno de los momentos favoritos en Estados Unidos pasamos a uno de los momentos <risa> quizás favoritos para las personas en Puerto Rico y es que aquí se llevó se llevó a cabo la, el Puerto Rico Series que, que fue la serie que tuvo a los mellizos de Minnesota y a los indios de Cleveland en el estadio Nambizor jugando eh, dos partidos y donde los nuestros brillaron, uh -huh. uno, unos brillaron un día, otros brillaron otro. y no es por nada, pero el, el cuadrangular de Lindor fue quizás uno de los momentos eh, clásicos, no de, de demo, clásicos en, la, en, en cuanto a la demostración de cómo se vive un cuadrangular en Puerto Rico, y es que cuando aquella bola sonó, él, él hizo el... Uh -huh. y él la batió, Aquello fue como que, o sea, la, yo que estaba en el estadio, quedó como que como que vibró y el, y, y, y todo el mundo, eh, entonces es como que no. Eh, the 3-2. Breaking ball in the air to right field. Grossman by the warning track at the wall. a two-run shot by Francisco Lindor in front of all his fans here in Puerto Rico, and they're calling for a curtain call.
0: In the audio, you hear how everyone was like, because it was a fly, no It wasn't a ball. It wasn't a line. It was a fly. Y era como que esto se va sí, o no se, se, va, va? Se, y, se va, y, y el jardinero ¡Ah! se pega, y es como que no estamos seguros. Y hasta, hasta los que estaban narrando como que no están seguros de, de qué va a pasar, hasta que el jardinero cae, que obviamente uh -huh. pues, no tiene la bola, y ahí como que la misma, o sea, cayó par de pies detrás de la, de la <risa> o sea, fue como que perfecto. Y el, el, el mismo Lindor había, lo había intentado este, eh, una, una entrada antes, que también o sea, dio un palo, él estaba buscando eso, o sea, sí, él sí. quería dar su palo al frente de, al frente de su gente, su familia que estaba uh -huh. que estaba allí en, en, en el estadio, pero pero sí, ese 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 fútbol sí, no. es como que es tan, es tan puertorriqueño porque no no en todos los eventos deportivos que tú vas se escucha si si el equipo está perdiendo el equipo de baloncesto está perdiendo por dos y viene un tiro de tres con con nada, un buzzer beater el fue ¡Wow! la <risa> recuerdo que cuando me di cuenta que el FUA uh -huh. era bien, bien puertorriqueño fue hace muchos años atrás eh, en un juego de los Puerto Rico Islanders, un juego de, 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 de fútbol en, en el estadio Lubrién en Bayamón. Un tiro libre y eh, el, el jugador el jugador de aquí de o sea, de los Islanders le pega y en la bola entra, o sea, eh, mete el gol y era fácil mismo, fue como que, uh, uh, <risa> <risa> o sea, ese, ese ese y y pues en los honrones, pasa, es como que, es, es, no sé, es, el, el, es lo de nosotros. Es lo de, es lo de aquí, y, y ese ese, ese horror fue, fue bien especial, o sea, nosotros estuvimos allí, eso, ese, el estadio estaba a capacidad los dos días, en eh, eso, eso, esos dos juegos, y que, y que hubo otros honrones, pero que uno de los de nosotros tiene ese honrón,
1: Sí, fue, eh, como fue, que especial, fue, fue, fue
0: especial fue, fue más especial porque ahí Aunque usted le fuese a Minnesota Pero uh -huh. era puertorriqueño Se lo gozó por por, 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 ver, por Solamente por verlo Por poder este, tener la experiencia De que de, de, ¿verdad? de, 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 ver, de ver ese horror Vimos también como José Berrío eh, Lanzó un tremendo juego eh, esa, esa serie estuvo estuvo bien, estuvo bien entretenida Ah bueno y uno de esos juegos se fue a 14, 16 entradas una cosa así ya estábamos loco yo estaba ahí, estaba loco por irme ya, porque se acabara. Pero ese, ese, de todas las cosas que pasaron, yo creo que el horror es como que lo que más caracteriza eh, la emoción que, que dieron eso, esos dos juegos aquí.
1: O sea, además de eso, el ambiente las gradas mano. Yo no había, yo no he sentido, quizás en el, en el último clásico que se jugó aquí en Puerto Rico uh -huh. fue el momento en que yo sentí ese ambiente, ¿no? De fiesta, de la vida, de... De, de, de no dejar que el, que el plenero deje de sonar. ¿no? Claro que siempre el, el suena, pandero, sí, sí, Que el pandero sí. siempre suene, no Ajá. importa qué. Eh, uh -huh. Y vuelvo y bueno, repito: el, el ver el estadio otra vez lleno, otra vez con vida. Uh -huh. eh, para mí, que, que soy fanática de los estadios viejos, <risa> este <risa> es, o sea, es, 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 es una expresión más de que el béisbol en Puerto Rico no está muerto. Claro. Las instituciones pues tienen que tra que tienen que batallar, ¿no? Uh -huh. Con con su supervivencia, ¿no? Su, sobreviviente, su sobrevivencia, Pero pero el béisbol sigue vivo.
0: De que a la gente le gusta, le gusta. Sí, le gusta sí,
1: y sí. que son personas que apoyan eventos también. Y con eso pues tenemos que trabajar. Uh -huh. Pero nada, me llevo con los los panderos. Los <risa>
0: Hay unas menciones ¿verdad? honorables también en, en, en esta lista, eh, uh -huh. lo, las cuatro medallas de oro de Adriana Díaz en, en los Juegos de Barranquilla eh, y las ventanas de FIBA, que eso lo hemos hablado aquí un montón de veces, la oportunidad que hemos tenido de, de, de ver a la, a la selección, eh, al, al equipo de, de baloncesto uh -huh. masculino aquí en el Clemente y ver cómo se llena y toda la cosa, es, eso fue es ver cómo cada juego se llenaba pues además de que ayuda a la actividad económica, ayuda a la federación, sino, eh, nos da un break de. Un respiro, un no, respiro. De, sí, ¿no? y un break de, 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 de tener un evento y poder salir. Y pues lo de Adriana Díaz, que para mí se pone como, como la mejor atleta que tenemos en, en, en Puerto Rico ahora mismo. O sea, eh, no solamente gana, gana eh, las medallas, también queda campeona cuando en, en, en su club. Eh, de, de tenis de mesa este año y no, o sea, definitivamente se, 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 se convierte en la dura ¿no? de, de, de la, del atletismo de, del olimpismo uh -huh. eh, eh, puertorriqueño
1: y ahora vamos a los momentos para nosotros más importantes en el podcast número Así, uno <risa>
0: <risa> el número uno es, la, es el episodio eh, el uno a uno que tú tuviste con, con, con Michelle González
1: Sí, es que para mí eso es, eso es especial porque he visto la lucha del baloncesto femenino. Uh -huh. He visto cómo como, como jugadoras como Gianni Galiciaga, Natalia Meléndez, por años han, han luchado por buscar, por buscar la igualdad. Entonces dentro de ese grupo de, de, de jugadoras que han, que han luchado también y que, y que han vivido las dos, las dos aguas es Michelle González uh -huh. y, y Pamela Rosado. Entonces el hecho de conocer un poquito más a Michelle, el hecho de conocer todos los esfuerzos que, que ella ha hecho no tan solo por practicar el deporte sino por, 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 su o sea, por, por hacer su carrera no y cómo ella ha compaginado eh, los estudios, el trabajo eh, y el baloncesto en su vida y cómo ella puede ser un ejemplo para esas, para esas futuras generaciones que, 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 que quieren continuar en el baloncesto y que, y, que, y, y que con su ejemplo demuestra que no hay nada imposible.
0: A mí lo que me gustó de, de ese episodio, es, fue poder estar allí con Ajá. los headphones y <ríe> verlas a ustedes dos hablando yo o sea yo no me metí yo solamente estaba ahí como que le puse los micrófonos y estamos ready y vamos a grabar pero fue fue bien interesante fue bien verte trabajar y ver cómo trabajabas la entrevista y, 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 y escuchar su historia ¿no? de, de, de atleta empresaria abogada de cómo de cómo decide ser, ser abogada eh, fue, fue, fue bien fue bien impresionante eh, poder estar ahí y, 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 ser, y poder trabajar el episodio, ¿no? O sea, fue, es uno de mis favoritos. Si no yo creo que es el favorito de, 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 de todo este año. Además de que fue, fue diferente, ¿verdad? Aquí estamos estamos en el canal, estamos en la cabina. Eso fuimos afuera y era como que... Sí, era otro flow. Estábamos peleando con los sonidos de afuera <risa> Ay, y chico. las clases de Zumba. <risa> en el DRD y toda la cosa. Pero, pero creo que... Eh, eh, además de que es uno de los favoritos, también... Lo, verdad la, la, lo, los resultados dicen que fue uno de los favoritos de, de, de ustedes, ¿verdad? La, la gente que nos que no escucha.
1: Después de eso, pues, más femenino femenino, o sea, soy, ya es una constante, lo hemos hablado a, a lo largo de todo el podcast, de que, de que ese ha sido uno, por lo menos para mí, el, uno de los temas más importantes. El otro es el arte del framing, y es que hablamos con Eduard Gu Guzmán, mm -hmm. eh, gerente general de los criollos de Caguas, y el, grande, el receptor de las grandes ligas, acerca del arte del framing y cómo tú enmascarar aquellos lanzamientos que son bolas, hacerlos parecer strikes. Y como Yadier Molina es un máster, o sea, es el señor Miyagi, por decirlo de alguna manera, del de arte del framing.
0: Eso fue, escuchar esa entrevista y hablar con, con, con Edwards fue una clase de, 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 de béisbol, fue lo más, lo más cercano hasta una clase de béisbol. Ver cómo, cómo él lo explicaba ¿no? y, y su experiencia, como jugador y como coach también y como, y como persona que ha visto a Yadiel Molina eh, trabajar de cerca y uno lo ve y tú lo ves en la televisión y tú ves y tú sabes que cuando este tipo es buena haciendo el framing pero escuchar de, de verdad cómo, cómo, cómo se practica, cómo, cómo se cuantifica uh -huh. también porque ahora eso, eso también es una métrica, una métrica sí. que, que, que los equipos utilizan y Así que, si, si usted ¿verdad? No, no la ha escuchado, esa, esa parte de, de, de ese podcast también hablamos de, de Shohei Otani en ese, en ese Exacto. episodio. Exacto. Eh, que, que no nos defraudó, ¿no? <risa> Pensábamos que había mucha duda de, cómo, de qué iba a hacer y no no defraudó este año.
1: Bueno, ya hablamos de Noel Cuevas en el principio, en el, en, sea, en en la primera, principio, parte, la primera sí. parte del podcast. Y hay que decirlo, es una de mis entrevistas favoritas. Eh, por las razones que expliqué anteriormente claro. al principio del podcast.
0: Pero fue súper cool también que, que, que él, ¿verdad?, accediera a la, a, la, a, la, a, cool. la, a la entrevista y nos contara, como que, mira qué pasó, te, te mandaron para Starbucks por ser el rookie, tuviste que pagarle a sí. todo el mundo, o sea, tuviste que cruzar la calle y pagar casi 80 pesos, yo creo que fue algo así, <ríe> por, por, por café para todo el mundo. Y es súper cool, ¿no? Ajá. O sea, y estuvo, estuvo, un, estuvo su tiempo con, con, con Colorado, si no me equivoco, ¿verdad? De, 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 luego lo, luego lo, bajaron, lo ¿sí? envían de nuevo a, 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 ¿verdad? a Ligas Menores. Nos contó también cómo fue esa historia de, 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 de cómo le dijeron Ajá, que, que, que iba que, a subir. Que, este, y sí, fue, fue, fue bien interesante, ¿no? Él se convierte en, en amigo del podcast ahí después de ese, <ríe> de, de ese episodio.
1: Y por último... Tengo que decir que la otra entrevista interesantísima, ¿no? Y que, y que, y que fue el, voló las métricas <ríe> del <ríe> podcast. Sí, que... Fue la entrevista a Josué Erazo, que fue el integrante del 3 x 3, que ganó la medalla de oro eh, allá en Barranquilla, Colombia, y la historia de cómo Bad Bunny eh, los eh, ayudó. Claro. Que, oye, que mucha controversia hubo por, por, por poner en el podcast que Bad Bunny ayudó a, a, a la selección 3x3, no, al equipo 3x3 de Puerto Rico. No sabía que él era tan polarizante de, hasta ese momento. La,
0: la, la, decisión, la decisión editorial ¿verdad? de cómo, de, de cómo, de cómo decir de, de qué fue lo que pasó, porque sí, pues, ponemos ayudó porque eh, si, si, si usted no lo ha escuchado, pues spoiler, vaya, vaya a escúchalo y después pero uh -huh. eh, eh, Josué nos cuenta que era que el equipo estaba como que medio cabizbajo, no, uh -huh. tenían, mucha, no tenían mucha energía, y de repente el DJ durante el juego pues decidió poner una canción de Bad Bunny, que era acababa de salir y era como que una de las favoritas de todo el equipo, y eso pues los pompió, les le, 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 le dio un poquito de energía, y entonces pues ahí terminan haciendo lo que sea, que, que ganaron, ganaron la medalla de oro pero sí el poner que Bad Bunny ayudó pues como que mucha gente pensó que no sé que él los había llevado a Barranquilla que les pagó o algo y fue bien polarizante eh, fue el, el, este año ha sido el episodio eh, <risa> más eh, bajado según, la, según las métricas este por mucho <risa> pero fue una cosa estúpida por mucho 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 eh, pero sí eh, Batmani, él, él hizo su parte, ¿verdad? Yo no sé si ahora, fíjate, ahora que está en Twitter, uh -huh. porque cuando eso pasó, él, él, él había dejado Twitter, pero ahora regresó, so, lo voy a escribir a, a, ver, ver, si, sí. a, ver, a <ríe> ver si... A, a ver si por a, a hora que escucha el podcast, ¿verdad? Que <ríe> escucha el episodio y, y, y de y de su opinión. Pero esta lista de los, de los cinco episodios, pues sí, eh, resume muy bien lo que ha sido. Eh, este, este, primer, ¿verdad? este primer año, este es el episodio 40, estos primeros 40 episodios de, de, del podcast de Guapa Deportes, un invento que, que yo tuve y le di a mi jefe y le dije a la gente aquí de, de Guapa Deportes y, y decidieron, ¿verdad? Aceptaron que a, 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 hiciéramos este proye proyecto y mira cómo estamos. Xiomara, Xiomara Ríos, que fue la... Sí, fue la, la, la extraño. La extrañamos aquí, fue, fue la... la
1: la pionera. La
0: pionera, ¿verdad? Quien empezó esos primeros episodios. Luego tú llegas eh, y llegamos a hacer un par de episodios eh, juntos, uh -huh. pero obviamente Preciamara pues tuvo su, a, a su niña. Y, pero ha sido, ha sido bien, ha sido un reto tener que o sea, producir eh, un, un, un podcast eh, eh, semanal. Hay, hay, sabemos que hay gente verdad que, que tiene sus podcasts diarios, que tiene que ser otro reto más, totalmente diferente. Pero de verdad que yo la he pasado súper cool. Porque, o sea, aquí estamos hablando y hacemos esto, pero luego pues terminamos, tú te vas uh -huh. y entonces viene la otra parte, la otra parte de editar y ver y cómo acomodamos. Y después la parte de tener que subirlo y distribuirlo y todas las cosas. Eh, a mí me encanta. Eh, los podcasts es algo que le que tengo mucha pasión. Y pues, agregar lo que es los deportes y poder hacerle mi trabajo, pues, ha sido bastante cool. Y te doy las gracias a ti porque, o sea, sin ti esto no salía porque aquí a mí nadie me va a escuchar. O sea, la gente, la gente te escucha, la gente escucha esto pues, mayormente ¿verdad? porque o sea, quieren, quieren, quieren escuchar esa, esa, ese, la, el expertise
1: de Carla <risa> sí, Pacheco. Me, fue, me pone en un, en, un, en un lugar como que, no, a mí me ha servido, me ha servido de catarsis. Sí. sí, de Qatar sí Aquí despejo mis frustraciones al <risa> tema de Edwin Sugar Díaz me remito y los <risa> marineros de Seattle. No, no, pero me, a mí me ha servido un poquito eh, para, para hablar más de la cuenta, no acerca... <risa> acerca de, de los deportes y tener una conversación más allá de la que tengo con mi papá, uh -huh. o la que, la que puedo tener con mi pareja, o la que puedo tener con mis mejores amigos, ¿no? o las que puedo tener con los peloteros en el parque cuando me los encuentro claro. así que, y es otro es otro flow, es otra es algo bien distinto a lo que por los pasados 15 años he estado haciendo uh -huh. que, que que ha sido escribir este eh, básicamente casi todo el tiempo ha sido escribir pero antes estaba como que detrás de, de cámara produciendo y eso eh, y el estar, el estar frente a un micrófono pues es un poquito, <risa> es, es totalmente diferente a lo que, como dije, a lo que estaba haciendo Así que es una aventura interesante, es una aventura chévere y espero pues seguir en el viaje
0: No, claro, claro, nosotros vamos aquí a seguir, obviamente este es este es el último de este año, vamos a hacer un Nos y,
1: vamos de break Nos vamos de
0: break y, y vamos a regresar el 14 de, de enero eh, ese va a ser el, el próximo el episodio 41. Pero nada, esto, esto fue nuestro repaso. No sé, nos deja saber en las redes sociales si está de acuerdo, si <risas> se nos pasó algo. Estoy seguro que se nos pasaron un montón de cosas, pero pues, no, podemos, no podemos estar aquí. No, no podemos estar aquí toda la noche hablando. Eh, les damos las gracias a ustedes. Este, eh, eh, de verdad que... Nosotros vemos los números y vemos cuando se publica un episodio y, y, y usualmente pues se, se publica por la noche, verdad a uh -huh. tarde, ya a las 10, a las 11, pero vemos los números y vemos cómo se mueve esas primeras horas y pues sabemos, eso nos dice que hay gente que sí que está pendiente, que, que sí están esperando el, el episodio. Y así eh, está esperando la conversación. Y esto lo hacemos para ustedes, para, para, para hablar con ustedes, que ustedes se sientan, que aprendan un poquito, que vacilen un poco con nosotros, eh, que escuchen el debate, que uh -huh. sigan el debate con, 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 con sus amistades, con su gente, que algo que escucharon aquí lo pueden, lo, lo pueden seguir, eh, lo pueden hablar con, con su gente. Y de, le damos las gracias porque eh, vemos, hemos visto la aceptación de, 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 del podcast. Eh, es, un, es algo nuevo, es algo que sí, en Puerto Rico pues, eh, no todo el mundo está haciendo, sí, hay, 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 hay varios, pero no todos los medios están haciendo algo así. Y nos dimos a la tarea de, bueno, de hacer, como dije, hacer este invento y está quedando bien, tenemos el apoyo y especialmente tenemos el apoyo de ustedes, así que vamos a seguir aquí, esperamos hacer, como dije, este es el 40, vamos a hacer que el año que viene pues hagamos más de 40 y empezarlo completo
1: bueno y hasta aquí nuestro el barco nos escuchamos el próximo año el año, viene. El año que viene <ríe> hasta la próxima